0: Meditación de la liturgia de este día sábado de la duodécima semana del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la, las Lamentaciones, capítulo 2, versículos 2, y después 10 a 14 y 18 a 19. Y el Evangelio es de San Mateo. El capítulo 8, versículos 5 a 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor». Yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y, des, y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. La ciudad de Cafarnaum en el tiempo de Jesús era un lugar muy particular. Era a la vez un espacio de cruce, de comercio, de gente que venían de todos los países, de todas las culturas, paganos, eh, judíos, y era también un lugar de guarnición del ejército de ocupación romana. Un lugar entonces de mezclas, de ideologías, de pensamiento, de sensibilidades. Y por eso desde siempre los judíos de Jerusalén consideraban Galilea como un lugar medio mezcladito, casi pagano, ¿no? El judaísmo de Judea, y en Cafarnaum en particular, era un judaísmo, un pensamiento, una práctica mucho más liberal que en la capital y en la cercanía del Templo. Y por lo tanto, las relaciones entre estos diferentes grupos que pasaban por Cafarnaum eran relaciones de confraternidad, de comprensión, de respeto mutuo, mucho más que en Jerusalén, lugar de confrontación de poderes. La versión del centurión bueno aquí en San Mateo es un poco diferente del capítulo 7 de la versión de, de San Lucas. Quizás podríamos eh, combinar estas dos versiones para disfrutar de lo que llamaría la calidad humanista de todos los personajes que están aquí. Por supuesto Jesús, pero empecemos con el centurión. El centurión es un hombre bueno, nos va a decir Lucas. Y los judíos, en la versión de Lucas, se acercan a Jesús para decir: Es un hombre bueno, Él ha construido nuestra, nuestra sinagoga, Él se merece que, que tú hagas algo para Él, ¿no? Qué bonito, qué, qué calidad. Estos judíos galileos, más liberales que los de, de, de Jerusalén, que interceden ante Jesús para eh, la sanación del siervo del centurión. Pero también el centurión es un, un hombre justo, de una calidad impresionante. Lo primero es que se preocupa por su esclavo, que no era ni judío ni romano, probablemente era un bárbaro, y amaba a su, a su siervo, a su esclavo, nos dice San Lucas. Entonces había una calidad de relación afectiva, emotiva entre, entre el centurión y su esclavo bárbaro, pero también una confianza muy respetuosa y púdica del centurión. En la versión de San Lucas, el centurión no se acerca, no se atreve a acercarse, sino que manda a unos amigos judíos para interceder por él. Y cuando Jesús acoge este pedido, inmediatamente dice, voy, voy a tu casa. Pero fíjense que está prohibido para un judío entrar en la casa de un pagano, de un centurión. Acuérdense de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, a quien se le reprocha haber entrado a la casa del centurión Cornelio. Pero para, para Jesús no es ningún problema, liberalidad. Humanismo plural, catolicidad de mirada, diría yo. Catolicidad quiere decir universalidad de la mirada. Jesús, sin preocuparse de caer en impureza al entrar en la casa de un pagano, va simplemente. Hombre libre Jesús. Pero a esta libertad de Jesús responde una calidad de respeto de paz del centurión. El centurión sabe que no es posible para un judío entrar en la casa de un pagano. Entonces no 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 es necesario que vayas a mi casa, basta una palabra tuya. Yo no soy digno ¿No? no soy digno ¿no? De, de, de acercarme a ti, en el caso de la, la versión lucana, pero, pero tampoco no soy digno de que tú eh, vayas en contra de la norma de pureza para entrar en mi casa. Hay ahí todo un, una, un, un movimiento de gente excelente, de, de gente de calidad humana y de libertad humana extrema. Entonces, contemplemos esta libertad porque a veces en nuestra propia iglesia nos falta esta calidad, esa altura, esta libertad profunda. Y más bien nos quedamos en un pequeño círculo mezquino, eh, consideramos la identidad nuestra a través de normas, de cumplimientos y nos separamos muy pronto de los otros otros entre comillas y jesús va a glorificar esta bella relación de libertad entre gente tan diferente y tan noble cuando dice en el reino de dios vendrán del oriente del occidente y se sentarán con, con abraham y moisés y jacob y los que consideran que su identidad tiene que ver con pequeñas formas, pequeñas fronteras, mezquinas, eh, muros que separan los grupos. bueno Estos estarán fuera y se lamentarán. ¿no? Es una declaración de universalidad de la fe evangélica. Y quiero terminar con... Esta libertad que se expresa también en la palabra. El, el centurión dice, dice solamente una palabra, porque yo cuando digo una palabra, se ejecuta. ¿Ya? Y la palabra de Jesús en este caso, una vez más, es eficaz, una palabra fecunda y eficaz. Y mi pregunta es, ¿por qué la palabra de Jesús es eficaz? ¿Por qué la palabra del centurión es eficaz? Vamos a ver que es el mismo motivo. El final del Evangelio lo dice porque cargó con nuestros dolores. Una palabra que carga con la situación del otro se vuelve fecunda y eficaz. Entonces dos eh, invitaciones para nosotros hoy día. El ensanchamiento de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra fe a una dimensión de universalidad, de pluralidad, de libertad, de calidad humanista. Más allá de nuestros pequeños cálculos identitarios. Ese es lo primero. El reino de Dios es una sinfonía de culturas, de espiritualidades, de sensibilidades. Y todo depende de la libertad y de la calidad de nuestras relaciones. Y la segunda lección para caminar hoy es la pregunta. ¿Tu palabra es eficaz o tu palabra es viento? Y es eficaz tu palabra porque cargas con el sufrimiento del otro. Fue eficaz también la palabra del centurión, porque cargó con la enfermedad de su siervo.